0: Livro de Lucas, capítulo 7, do versículo 11 ao 16. Assim diz as escrituras. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade... Eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou esse povo. Eu quero, nessa manhã, fazer uma breve consideração aqui nesses versículos a respeito do caráter de amor do nosso amado Senhor Jesus e das suas manifestações, um amor tão grande que se moveu até nós ele é um amor tão grande que ele tem os seus olhos voltados para nós. O teu amor é tão imenso que ele tomou as suas dores, tomou as nossas dores sobre ele. E ele é aquele que veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade, e veio nos trazer uma plenitude de vida. Oren Risby, um irmão do passado, ele fez um comentário que imprime bem essa realidade desses versículos que acabamos de ler. Ele diz que aqui há um encontro de duas caravanas. A caravana da vida se encontrando com a caravana da morte. É um encontro de duas caravanas. Um homem destinado a morrer, vindo ao encontro de um filho único de uma viúva, destinado a viver. Mas eu quero aqui, meus irmãos... Me ater aqui nesse contexto e considerar com meus irmãos algumas palavras importantes aqui. Observe no capítulo 11: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Jesus, Jesus é o pastor que se dirige até nós. Ele é o bom pastor, ele é o supremo pastor. Ele é aquele pastor que anda com a gente, seja por pastos verdejantes, ou também seja pelo vale da sombra da morte. Ele é aquele pastor que nos diz, eu nunca te deixarei, nunca, jamais, te abandonarei. Glórias sejam dadas ao nosso Jesus. É aquele que vem até nós, ele é aquele pastor que busca, as suas ovelhas. Vocês não precisam abrir, mas o livro de Ezequiel, capítulo 4, versículo 11 e 12, diz, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia que encontra as suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá las de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. O Senhor é o nosso bom pastor, ele é aquele que nos procura, ele nos procura com cuidado, ele é aquele que nos busca, ele é aquele que nos acha. Então aqui, me atendo ao, aos versículos de Lucas capítulo 7, né? Continuando a história, Jesus chega a essa cidade chamada Naim e com ele iam todos os seus discípulos. Como se aproximasse da porta, versículo 12, como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a o Senhor, se compadeceu. Vendo-a o Senhor... Ele é o nosso pastor, Ele é aquele que vem até nós. E não mais, meus irmãos, Ele também é aquele que tem os seus olhos voltados para nós. Essa palavra "vendo" ela tem um significado muito interessante. Ele não é, ela não é só uma palavra assim, da questão do Senhor nos enxergar, mas Ele também olha para nós com a mente voltada para nós, com total atenção para nós. E é exatamente assim que o Senhor fitou os seus olhos para essa viúva que estava no momento de tristeza, no momento de luta pelo seu filho único. Ah, meus irmãos, Jesus sabe muito bem o que é isso. Ele é aquele homem que estava destinado a morrer. Ele, como filho único de Deus, desceu até nós. Então, ele estava ali na sua vida, no seu ministério, cumprindo o seu ministério. E ele olhou para aquela viúva. Ele se dirigiu para ela se, e olhou para ela. E aqui diz o texto, o Senhor se compadeceu. O Senhor é aquele que se compadece de nós. Ele é aquele que toma as nossas dores. A palavra diz lá em Isaías. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Então, ao ele enxergar ali a viúva, né, diante de uma multidão tão grande, ele olhou de forma exclusiva para aquela mulher. Ele olhou com a sua mente voltada para ela. Então, ele se compadeceu. A palavra compadeceu, ela tem também um significado maravilhoso, que é movido pelas suas, movido pelas entranhas. Ou seja, Jesus realmente se coloca no lugar daquela viúva. Ele sente aquela dor, ele se compadece. Então ele diz para a viúva, ao olhar, ao se compadecer, ao tomar as suas dores, ele fala com ela. Não Chores. Não chores. Aqui está o ponto central dessa mensagem. Não chores. Não estou falando. Os irmãos estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? É, então ele diz, essa viúva, não chores. Por quê? Ele é aquele que se compadece de nós. O Senhor é aquele que trocou a alegria que lhe estava proposta para suportar a vergonha de cruz, para morrer por mim e por você, e para nos dar a sua vida. Ele é aquele que, mesmo sendo Deus, ele não tomou como usurpação o ser igual a Deus. Ele podia, sim, usurpar. Mas ele não, ele se esvaziou, ele tomou uma forma humana, ele se fez como nós, ele nos serviu, ele lavou os nossos pés e ele foi para a morte. Ele trocou o seu trono de glória para ir para a morte, compadecendo-se de nós, para nos dar vida. Então ele olha para essa viúva e ele diz, não chores. E aqui... Eu gostaria de abrir um texto junto com meus irmãos. Porque esse não chores é o mesmo não chores de Apocalipse, capítulo 5, versículos 4 e 5. Eu gostaria que vocês abrissem comigo. Apocalipse, capítulo 5, versículos 4, 5 e 6. Assim diz as escrituras. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: "Não chores. Aqui a palavra: Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus selos, e os seus sete selos, e abrir os seus sete selos". Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Observe bem, meus irmãos. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Disse a viúva, não chores. A mesma palavra que é usada aqui em Apocalipse 5, capítulo 4 é, capítulo 5 versículos 4 e 5 não chores os anciões disse a João não chores eis o leão de Judá a raiz de Davi e quando João olha o que que ele vê ele vê um cordeiro como de pé ele vê um cordeiro de pé como sido morto mas de pé esse é o cordeiro ressurreto, ele é o leão que vem para vencer, o leão forte e corajoso, mas ele é, ele é adorado e ele é reverenciado como um cordeiro de Deus, o verdadeiro cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se vocês observarem no versículo 8 do capítulo 5, ele vai dizer um pouquinho mais para frente, e prostraram-se diante do cordeiro, e tomaram harpas e taças cheias de incenso, e com orações dos santos entoavam um novo cântico, dizendo, digno é de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus todos que procedem, de toda língua, tribo, povo e nação." E assim eles continuaram, no versículo 12, Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força e a honra, e a glória e o louvor. Esse é o grande Cordeiro. Esse é o cordeiro ressurreto. Essa é a Páscoa verdadeira que nós celebramos. Aquele que estava morto, mas que ressuscitou. Foi esse que, olhando para a viúva, se compadeceu dela e disse, não chores, eu sou o cordeiro. Eu sou aquele que, te, que vou morrer, mas que também vou ressuscitar. Eu cheguei até você. Não temas, não tenha medo, não chores mais. Eu sou o bom pastor, eu sou o cordeiro de Deus, eu sou aquele que ressuscitou, eu sou aquele que traz à existência as coisas que não existem, eu sou aquele que diz, como disse no versículo 14 do capítulo 7 do livro de Lucas, chegando-se, tocou o esquife, parando os que conduziam, disse ao jovem, eu te mando, levanta-te, ele é aquele que tem todo o poder. Ele é aquele verbo encana, encarnado. A palavra que se fez vida. Ele é aquele que diz com toda autoridade, levanta-te. Ele é aquele que traz da morte a vida. Então, o que, que aconteceu, meus irmãos? Imediatamente, aquele jovem se sentou e começou a falar. E Jesus, assim, restituiu a sua mãe. Aqui está o ponto central dessa mensagem. O Cordeiro de Deus, aquele que morreu e que ressuscitou, é aquele que traz vida. Então, tudo que ele põe a mão, traz vida. Tudo que ele coloca à sua mão, ele enche ali de vida e de plenitude. Glórias sejam dadas ao nosso Deus. Ele é o nosso bom pastor. Ele é aquele que vem até nós. Ele é aquele que tem os seus olhos voltados para nós. Ele é aquele que toma sobre si as nossas dores. E ele é aquele que nos consola, dizendo, não chore mais. Aquela agonia, aquela tristeza, aquele vazio que você sentia. né Eu vim para preencher. Eu sou aquele que há de morrer, mas que também há de ressuscitar. Eu sou o verdadeiro Cordeiro de Deus, em que todos um dia há de se dobrar o joelho. Toda a terra há de se dobrar o joelho, há de se prostrar para aquele que é o cordeiro, o verdadeiro, o leão da tribo de Judá, que veio para vencer e que é adorado como cordeiro. Graças ao nome de Jesus, glórias ao nome de Jesus. Então, no versículo 16, termina assim dizendo, e todos ficaram, possuídos de temor, e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou esse povo. É ou não é uma grande lição para nós, meus irmãos? É ou não é uma história que mostra a realidade de ressurreição do nosso amado Senhor Jesus? É ou não é um grande motivo de levantarmos brados de louvores? Porque está aqui aquele que morreu e que ressuscitou. Está aqui aquele que se chega até nós. Está aqui hoje o motivo da nossa celebração. Este pão e este vinho, o cálice da aliança, o cálice da alegria, o cálice que nos trouxe vida, o cálice que nos traz a, o perdão e a purificação de todos os nossos pecados. Bendito seja o nosso Amado Senhor Jesus, que nessa manhã, meus irmãos, possamos fazer como todos fizeram aqui, né? nessa história, possuídos de grande temor, dar glórias ao nosso amado Jesus. Que o Senhor seja glorificado nessa manhã, por meio das nossas bocas. Que o Senhor ache em nós, aqueles adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Te bendizemos nessa manhã, Senhor te louvamos, glorificamos o teu nome. Nós te amamos e te agradecemos porque o Senhor morreu, mas o Senhor nos ressuscitou. Te agradecemos porque o Senhor nos trouxe vida, e vida em abundância. Te agradecemos porque o Senhor é o nosso bom pastor, porque o Senhor jamais nos abandona, porque o Senhor jamais nos deixa só. Te agradecemos porque os teus olhos estão sobre nós, porque o Senhor é conosco, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos consola em meio às nossas dores, em meio aos nossos choros. O Senhor é aquele que é o Consolador. Bendito seja o teu nome nessa manhã, Senhor. Nós te amamos, em nome de Jesus. Amém.